0: Olá queridos, que bom estar aqui com você mais uma vez, na sua casa, na sua família, junto com você, de onde você estiver assistindo é, ou nos ouvindo. É, nós estamos passando por toda essa luta, distantes, mas com o coração perto, no mesmo espírito, orando uns pelos outros e pedindo a direção de Deus sobre nós. Hoje eu queria trazer para vocês uma palavra de esperança no meio de, um, de uma situação bem desesperadora, bem desesperadora. E, e trazer para vocês como a face nossa é revelada no meio do desespero como, como, como se revela aquilo que está no nosso coração, quem nós somos como se revela realmente uh, o nosso íntimo é interessante que durante todo esse ano, praticamente o ano está no meio do ano e o ano está sendo bem difícil para todos nós, é... desemprego aumentando, miséria chegando, achatamento do poder aquisitivo está sendo de devastador, né? o nível de, de endividamento do brasileiro tem aumentado e possivelmente aumentará cada vez mais, empresas quebrando, famílias é, entrando em colapso nervoso, financeiro, econômico, emocional, é, pessoas pensando em tirar a própria vida, pessoas em crises existenciais. Isso é, isso é o mínimo que eu poderia falar do que está acontecendo diante de nós, nos nossos olhos todos os dias. E agora, como viveremos e agora, como é que nós vamos viver daqui para frente? O que fazer diante dessa crise? O texto que eu quero trazer para vocês, já peço para que você abra sua Bíblia lá no segundo Livro dos Reis de Israel, capítulo 6, a partir do verso 24. E aí você mantém a sua Bíblia aberta, porque à medida que eu vou falando do texto, eu vou lendo, a gente vai ler hoje um, uma boa porção das escrituras, o povo de Israel estava cercado, o povo de Samaria estava cercado e estava passando por uma por uma grande crise de fome de miséria. É, era um cerco na cidade de Samaria e ali tinha fome, tinha caristia. Os preços aumentaram de maneira exorbitante. A Bíblia mensagem diz que os preços da comida, que era ruim por sinal, aumentaram astronomicamente. Então o desespero chegou e o rei daquela ocasião, o rei de Israel, era o rei Jorão, filho de Acabe e Jezabel. Só isso. Então eu quero mostrar para vocês como sair, diante dessa narrativa bíblica, como sair desse desespero para a bênção. Como sair da dor para a alegria. Como sair do choro para o sorriso. Como sair da dor para a para o desfrutar da tranquilidade. Nesse período de caos, o caos ele tem esse poder de revelar o que há no mais profundo do nosso ser. O caos também pode revelar ah, em nós as nossas atitudes diante das oportunidades que surgem. Quem somos, nós, quem somos nós quando surgem novas oportunidades, mesmo diante do caos? Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Quatro faces e essas faces reveladas nessa situação. Então, primeiro, capítulo 6, a partir do verso 24, diz assim. Acompanhe comigo. Algum tempo depois, ben haddad rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer oitenta peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, cinco peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele, socorro majestade. O rei respondeu, se o senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la, acaso por exemplo, a trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou, mas qual é o seu problema? E ela respondeu, esta mulher me disse, vamos comer o meu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos no dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o filho dela mas ela o havia escondido quando o rei ouviu as palavras dessa mulher ele rasgou as próprias vestes e como estava sobre os muros o povo viu que ele estava usando o pano de saco por baixo junto ao corpo e ele disse Deus me castigue com todo rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuara hoje sobre seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia eh, mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades, aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham a trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu Senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse, esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Pai Santo, que a nossa vida posso estar debaixo da tua vontade obrigado pela tua palavra obrigado porque por mais que seja dolorido falar diante da crise nós revelamos o nosso interior o, a cena aqui é tenebrosa e é apocalíptica e nós estamos na iminência de vermos isso também infelizmente quantos países estão sofrendo quantas famílias estão sofrendo quantos estados, quantas cidades quantas pessoas estão chorando com a perda de seus entes queridos com a fome que está chegando com a empresa que está quebrando mas a minha oração nesse, nesse dia especial é que o Senhor revele em nós aquilo que vem do teu espírito aquilo que vem do teu amor sobre nós e não aquilo é pior de nós, na miséria humana ou da nossa carne. Traz para nós lembranças daquilo que nos dá esperança e que isso seja revelado através do caos e que nós possamos aproveitar as oportunidades para sermos propagadores da esperança que vem do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Queridos, o cenário é apocalíptico. Vocês... Viram aqui na leitura uma tragédia acontecendo. Samaria cercada, o rei está passando sobre os muros passeando para ver como é que é a situação do povo. A fome chegou, a miséria chegou, a caristia chegou. ao ponto de uma cabeça de um jumento ela valer 80 peças de prata. 80 peças de prata, era um valor altíssimo, caríssimo. E um pouquinho, meio litro de esterco de pombo, valer 5 peças de prata. Então era, era esse o contexto dessa miséria que o povo estava passando. Mas também o povo começou a cometer canibalismo e uma mulher combinou com a outra, vamos fazer o seguinte, hoje a gente come meu filho, é, o seu filho e amanhã come o meu filho, e a gente não morre de fome, e o rei está passando, e uma mulher chega para ele e diz, diz essa, essa situação, essa promessa, e ela no dia anterior tinha comido seu filho junto com aquela que tinha combinado, quando chega agora a outra esconde seu filho para que não seja morto, essa era a situação trágica desse povo, e o rei escuta essa situação e a primeira faz, face que eu queria trazer para você é a face do Jorão que é revelada. É a face de rebeldia, é a, false, a face de, um, de uma falsa espiritualidade, é a face que diante da crise revela o íntimo do seu egoísmo de querer controlar a Deus e de querer controlar as coisas. Quando essa mulher conta para ele essa tragédia, esse canibalismo, esse, esse sofrimento que estão passando, esse rei, ele, ele faz a cena da falsa espiritualidade, ele rasga as vestes, mas ele não tinha rasgado o coração, ele demonstra para o povo o sofrimento. O verso, o verso 27 diz que ele, ele diz assim, por acaso eu posso ajudá-la, acaso a trigo ou vinho no tanque para prensar uvas, é, é, ele, ele traz para ela uma, uma, uma esperança, mas no fundo é, ele queria ser a esperança daquela mulher e ele mostra para ela, é, meio que com raiva e você viu no final do texto, que só Deus poderia resolver, claro que só Deus poderia resolver aquela situação. Mas aí ele faz a cena daquela aparência de um culto, no verso 30, diz que quando ele ouviu essas palavras, ele rasgou as próprias vestes, e aqui há uma, há uma, uma orientação dos estudiosos desse texto, uns dizem que houve o quebrantamento verdadeiro do rei, outros discordam, eu, eu pelo, pela, pela sequência da narrativa e, pela, e pelo histórico pela, pela história desse rei eu, eu não acredito que ele se quebrantou em nenhum momento eu acredito que ele fez uma cena e que na verdade ele estava irado, e você vai entender por quê e ele faz a aparência de culto ele rasga as vestes ele diz que olha, essa desgraça abateu sobre o meu povo, o desespero bateu forte ao coração e ele faz a liturgia correta, o que deveria ser feito. Ele rasga as vestes, ele chora, ele clama, aparentemente ele se arrepende, ele luta e diz um clamor por Deus aqui, mas no fundo, no fundo, a realidade do seu coração é revelada logo no verso 31. E no verso 31 ele diz realmente o que é que estava enchendo, e encharcando o seu coração. Deus me castigue com todo rigor se a cabeça de Eliseu, filho de safado, continuar hoje sobre seus ombros. Ele cita a mesma expressão que a sua mãe Jezabel disse para o profeta Elias: Que os deuses me castiguem se amanhã Eliseu não amanhecer com a cabeça cortada era essa a face desse rei uma face rebelde, de um rei rebelde, de um rei desobediente a Deus, de um rei que não queria ouvir o profeta, de um rei que não queria se submeter à palavra profeta de Deus, de um rei que não tinha uma atitude espiritual, que teve tudo para se arrepender, mas a palavra dele foi de revolta contra Deus. A palavra dele foi de, de ira e de ódio contra o profeta de Deus. A palavra dele foi de rasgar o coração para vestes para fazer uma cena. De clamar para fazer uma cena Mas no fundo do seu íntimo Ele estava irado com o profeta Ele estava irado com Deus Estava revoltado com Deus E ele não queria de Deus Aquele momento que eles estavam passando Quantos de nós somos assim? Queremos a bênção Mas desprezamos o sofrimento Queremos a bênção Mas desprezamos a disciplina Queremos as benesses de Deus, mas não queremos o próprio Deus que anda conosco no deserto. Queremos o amor de Deus, mas não queremos a ira de Deus. Nós fracionamos o amor de Deus. Nós fracionamos a ação de Deus na nossa vida. E nós queremos apenas as coisas boas de Deus. E não queremos olhar Deus como um, como um ser completo como alguém que nos abençoe que vive alguém para nos abençoar com sua graça, com seu amor e nós não nos quebrantamos diante de Deus nós vemos isso quando acontece perdas na, na nossa vida, que nós não conseguimos sair do, de um luto que nós não conseguimos sair de uma doença que nós não conseguimos ouvir um diagnóstico terrível e nós nos iramos contra Deus eu sempre digo aqui, olha tem hora que você faz aquela oração é, é, irada com Deus aquela oração é, que você põe para fora toda a sua dor mas é interessante como aquilo se transforma num lamento e daqui a pouco em adoração mas tem pessoas que não conseguem sair disso e na verdade, essas pessoas só revelam o egoísmo do seu, do seu coração, que apenas querem controlar Deus e apenas querem, é, querem confirmar que elas são apenas os deuses da sua própria vida. E elas não admitem o contrário nas suas vidas. Elas não admitem a, a viuvez na sua vida, elas não, admi, não admitem o luto na sua vida, elas não admitem a doença na sua vida, elas não admitem a crise financeira na sua vida, não admitem a doença, não admitem a dor, não admitem o choro, porque elas querem controlar a própria vida e na, no fundo, no fundo, essas pessoas que não conseguem sair disso, veja bem, eu sempre falo isso na igreja, uma coisa é você falar irado, triste com Deus, e aquilo se transformar em lamento e em adoração, outra coisa é você não sair disso, e revelar no seu coração uma ira pecaminosa, que você se revolta contra Deus, contra a sua palavra e contra os seus profetas, tem muitas pessoas dentro de nossas igrejas, com o coração de Jorão, com um coração endurecido, um coração insoberbado, um coração rebelde, um coração que não aprendeu a quebrantar-se, a se render-se, a submeter-se, a esperar na graça de Deus. E muito menos, a não, e, e muito menos até a crer na graça de Deus. É possível que você esteja pensando assim: sim, pastor, tudo bem. Eu entendo o que você está passando, mas veja a situação do rei. Veja a crise que estava. Veja, veja a situação que eu estou passando, veja a luta que eu estou passando e então. A situação que você e eu estamos passando, que todos nós estamos passando e que todos nós podemos passar, é um grande momento de voltarmos a Deus, de quebrantarmos o nosso coração diante de Deus, como eu falei domingo passado, de clamarmos a Deus, de tornar o nosso coração mais empático, de nos tornarmos mais maleáveis, mais humildes, de, de, de voltarmos a derramar lágrimas na oração diante de Deus é um tempo que Deus nos convida para perto é um tempo que Deus está chamando para perto dele para dizer filho meu vem para cá, vem para perto eu estou contigo, eu vou passar com você nesse deserto, Jorão preferiu se rebelar contra Deus a primeira face revelada nesse dia é a face de Jorão a face da rebeldia segunda face que eu queria trazer para você é a, face, é a face da fé revelada através do profeta o verso, o verso 32 diz assim, Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, ele estava reunido com os anciões, com os líderes, com autoridades daquele povo. E ele disse, olha, vocês não sabem que aquele assassino enviou um mensageiro, tranque a porta, mantenha a porta trancada, ele vai chegar aqui com, seus, com o assassino para tentar me matar, feche a porta. E aí o rei chega, e aí vá, vá comigo seguindo para o capítulo 7 agora. Capítulo 7, verso 1, veja o que Eliseu diz. Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Veja bem gente, tá vindo para matar Eliseu, um mensageiro e o próprio rei, não se contém e vai também. Ele manda, mas ele vai atrás, como o profetas da rebeldia, se encontram com Eliseu como o profeta da esperança, que diz, amanhã, nesta hora... Farinha e cevada serão vendidos por uma peça de prata. Quando naquele momento, uma cabeça de jumento estava sendo vendida por 80 peças de prata. E esterco de pombo estava sendo vendido por 5 peças. E no outro dia, no outro dia, 24 horas depois, haveria um milagre de Deus, haveria esperança de que comida boa, farinha e cevada seriam vendidas por uma peça de prata, um é profeta do caos, o outro é o profeta da esperança, Eliseu ele se identifica com o povo, ele estava passando por aquela situação também, Eliseu também estava sofrendo, ele também passava fome, ele também passou as lutas que o povo estava passando, a fome bateu a sua porta, a caristia bateu a sua porta, a luta bateu a sua porta, a possibilidade daquela daquela dor terrível do canibalismo, talvez ele viu aquilo várias vezes a ameaça esteve sobre ele mas eu quero dizer pra você Deus não tirou Eliseu do meio dessa desgraça toda foi no meio dessa desgraça que Deus chamou o profeta para pregar esperança e fé foi no meio dessa desgraça que Deus o plantou para que ele trouxesse liberdade para aquele povo, para que ele motivasse os líderes daquele povo, para que eles dessem àquele povo uma palavra de, de alegria no meio da angústia, de positividade no meio do desespero, de amor no meio da guerra, de, de alegria no meio do choro, de perdão no meio do ódio, da vingança de vida no meio da morte de alimento no meio da fome porque Eliseu não estava sozinho ele estava sendo direcionado pelo Espírito por isso que na minha oração eu disse Senhor, revela diante dessa crise em nossos corações aquilo que vem do teu Espírito porque se vir revelar o que vem da nossa carne meus irmãos, meus irmãos o que é que vai ser revelado? Eliseu revela o que vem do Espírito e ele traz esperança para aquele povo ele traz fé para aquele povo o verso primeiro ele traz esperança e ele está sereno como a música do grupo Logos calmo, sereno e tranquilo que essa semana tivemos a perda da irmã Nilma, que abençoou tanto o nosso país Queridos irmãos, precisamos, assim como o profeta Eliseu, diante do caos, revelar a face da fé. Precisamos ser cheios do, espírito, cheios, cheios do Espírito e revelar a face da fé. Pregar o Evangelho que liberta, pregar a mensagem que liberta, pregar a mensagem da esperança, por mais que ela seja utópica. Precisamos revelar em nós a face da esperança, queridos. Veja que contraste, o povo olha para o rei, o povo olha para o seu líder, o líder é principal da nação e o povo só, só, só consegue enxergar uma coisa, desespero, rebeldia. O povo olha para o profeta e encontra fé, e encontra esperança. Para quem você tem olhado? Para quem você tem ouvido? Para a esperança ou para o desespero? Para a fé ou para a rebeldia? nós precisamos entender que assim como Eliseu nós somos chamados para sermos instrumentos de, de fé instrumentos de esperança no meio de desespero nós somos chamados assim como Eliseu a a sermos sermos pregadores daquele que é o refúgio da nossa fé que é o próprio Deus nós precisamos pregar que mesmo no vale da sombra da morte o Senhor está conosco e nós não devemos temer, nós precisamos pregar a mensagem da esperança de que o bom pastor não nos abandona, por mais que estejam, que tenham lobos devoradores, o bom pastor está conosco cuidando de nós, e ele nos plantou no meio dessa situação, para fazermos diferença, nós Deus poderia tirar os seus dessa é, a a igreja não poderia passar por essa luta Deus vai proteger não Deus deixou o povo dele no meio desse sofrimento para que o povo dele fosse canal de fé fosse desaguasse fé desaguasse esperança desaguasse frutos de justiça desaguasse frutos de amor para que as pessoas pudessem perceber que o Deus da graça, que o Deus do céu também é o Deus da terra que mensagem você tem pregado a mensagem do rei a da desesperança e a da rebeldia, ou a mensagem de Eliseu, a mensagem da fé e da esperança, de que por mais longa que seja essa noite por mais difícil que seja essa noite, dessa série que nós estamos falando quando o choro dura mais que uma noite por mais longa que seja essa noite nós precisamos acreditar que por mais longa que seja essa noite nós precisamos pregar que a alegria vem pela manhã essa mensagem é viva ela continua sendo pregada as pessoas dizem que é utopia mas o Deus dos céus e da terra está conosco nos animando nos confortando, nos alimentando nos cuidando, nos curando nos restaurando para continuar pregando essa mensagem de esperança para aqueles que estão mortos, e precisam de um sopro de vida. Primeira face da rebeldia, segunda face da fé. Terceira face que eu queria trazer para vocês, é a face do capitão do rei, do oficial do rei. É a face da incredulidade. Veja comigo no, verso se... no capítulo 7, o verso 2. E aí você mantém sua Bíblia aberta, a gente vai ler o capítulo 7 inteiro. Mas o capítulo 7, o verso 2 diz assim, o oficial, era um capitão, e em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu o advertiu, você o verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma ou seja, Eliseu dá uma profecia, o rei diz que, quer matar Eliseu Eliseu dá uma profecia e diz que amanhã as coisas ficarão baratas tão baratas, vai ter tanta fartura que a comida ficará barata é, é, vai baixar o preço vai ser tudo bom, vai, vai, vai ter comida para todo mundo, o oficial do rei duvida da palavra de Deus, duvida do profeta de Deus, ele revela a face da incredulidade, amanhã, rei, terá abundância de comida, o capitão diz, está louco? Ainda que Deus abrisse as janelas do céu, isso não aconteceria, Ainda que que, que, que isso que Deus pudesse abrir, como é que isso pode acontecer? De onde é que você tirou essa ideia, profeta? Quem é você para dizer isso? Será que Deus vai fazer alguma coisa por nós? Será que Deus irá nos socorrer? Será que, que eu preciso ter fé? Não tem como ter fé no negócio desse, profeta. Não tem como acreditar nessa profecia. Mas se Deus quisesse fazer algo por nós, será que daria jeito? Amanhã eu quero dizer para você que Deus pode fazer. Eu queria animar você a você renovar a sua fé e dizer Deus pode fazer milagre a hora que Ele quiser. Será que Deus que criou todas as galáxias? Será que Deus que criou o universo inteiro? Será que Deus que criou o mar, criou os céus, terra e mar? Deus não poderia fazer um milagre de um dia para o outro para que tivesse comida para aquele povo, assim como ele fez no deserto, derramando o maná para que o povo comesse todos os dias, e o povo com saudade da comida do Egito, da carne do Egito, e Deus derramando o maná dia após dia, dia após dia, mas tem pessoas, que têm um coração rebelde como o rei, e tem um coração incrédulo como esse capitão, e os profetas da incredulidade, eles se aproveitam do caos, para pregar a desesperança, os profetas da incredulidade eles se aproveitam do caos para espalhar o mal, para espalhar a miséria, para dizer que as pessoas não podem desfrutar da bênção. Mas é interessante, queridos, que esses profetas do caos são tão realistas, tão humanistas. Tão calculadores se as coisas podem acontecer ou não. Tão cheios dos cálculos para saber se vai dar tudo certo ou não. Esses profetas do caos, eles não conseguem experimentar o doce dos milagres que Deus faz. E que Deus fez, e que Deus faz, e que Deus continuará fazendo. Os profetas da incredulidade, eles continuam bebendo do gosto amargo da sua incredulidade. Eliseu diz para ele, você verá o milagre com seus próprios olhos, mas você não comerá coisa alguma. Você não comerá coisa alguma. E aí, veja o fim desse homem. Lá no verso 17 do capítulo 10. Diz assim, Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade, mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei, Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus perguntando Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu Será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido Você verá com os próprios olhos Mas não comerá coisa alguma E foi exatamente isso que lhe aconteceu Pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade E ele morreu Ele não desfrutou da abundância de comida que surgiu naquele dia ele não desfrutou da abundância de alimento, do gosto doce de ter encontrado comida depois de um longo período de miséria e fome. E o que foi que aconteceu? Talvez você, mas pastor, pulou para o final, aí a gente vai falar agora da quarta face. Primeira face, da rebeldia do rei. Segunda face, a face da fé de Eliseu. Terceira face, a face da incredulidade do oficial do rei. E a quarta face é a face dos leprosos, que é a face do repartir, capítulo 7, a partir do 3, para que você compreenda o texto, diz assim, havia quatro leprosos junto à porta da cidade, a cidade estava cercada, havia um cerco na cidade dos soldados, e Samaria estava passando fome, como eu já falei, a desgraça grande, e ninguém saía, ninguém entrava, e os leprosos ficavam um pouco fora da cidade, por causa da sua condição de saúde, então havia quatro leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos... Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros, ouçam! O rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Veja bem, queridos, que coisa linda esse texto. Eliseu tinha participado de um milagre alguns capítulos antes. Quando ele, Deus cegou os olhos dos inimigos. E o, Deus cegou os olhos e, e Deus fez um milagre a partir da visão eu até preguei uma mensagem algum tempo atrás aqui na igreja chamada visão além do alcance e agora Deus dá um barulho nos ouvidos dos inimigos para que eles se confundam e acham que está vindo uma tropa quando está vindo os leprosos, parece até cômico tem uns leprosos chegando perto do um acampamento e os soldados escutam uma tropa, não só uma tropa, mas acham que o rei de Israel, além de arrumar uma tropa, ainda contratou e fez acordo com mais dois reinados, e veio, vieram três tropas e eram só leprosos, só moribundos, só pessoas à margem da sociedade. É um milagre fora do comum, humanamente falando, mas é assim que Deus faz para cumprir a sua palavra, porque Deus vela em cumprir a sua palavra tudo passará, mas a palavra do Senhor é eterna e ficará veja comigo a continuação no verso 8 tendo chegado às imediações do acampamento os leprosos entraram numa das tendas comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo depois voltaram, entraram noutra tenda pegaram o que quiseram e esconderam isso também a princípio eles foram egoístas mas no verso 9 diz assim, então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo, este é um dia de boas notícias, um dia de boas novas, está aqui uma chave desse texto, é um dia de boas novas, de boas notícias, um milagre aconteceu, nós estamos alimentados, passou a nossa fome, acabou a miséria, a graça chegou sobre nós, fomos banhados pela libertação, um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. A boa notícia chegou e nós não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados, mas vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram os sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros Eu lhes explicarei o que os arameus planejaram Como sabem que estamos passando fome deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando, com certeza eles sairão e então o pegaremos vivos e entraremos na cidade. Mais uma vez o rei foi rebelde e agora o rei também foi incrédulo. Ele não acreditou que era um milagre, ele acreditou que era uma trama do reino inimigo. Verso 13, um de seus conselheiros respondeu, Manda que alguns homens apanhem cinco dos cavalos que restam na cidade. O destino deles, desses homens, será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Sim, como toda essa multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam dois carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores, vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás. E enquanto, enquanto fugiam, os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei então o povo saiu e aqui o verso 16 então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus assim tanto uma medida de farinha olha o cumprimento da profecia assim tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata conforme o Senhor tinha dito que texto precioso gente esse texto nos renova nos renovam os leprosos começaram de maneira egoísta, mas aprenderam que deveriam repartir. A boa notícia chegou para eles e eles repartiram com o próximo. Eles foram como kamikazes perdidos, achando que poderiam morrer e fizeram uma boa reflexão. Eu lembro de um material que eu li de, de um filósofo chamado José Ortega e Gasset ele diz assim, eu sou eu sou eu e minha circunstância, e se não salvo a ela, não salvo a mim mesmo. Foi mais ou menos o que eles fizeram aqui, se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos, vamos pois ao acampamento dos anameus para nos render, se ele nos poupar e viveremos, se nos matarem, morreremos. E eles conseguiram, tiveram sabedoria, mesmo com a lepra, mesmo com a fome, mesmo com o cerco, mesmo com a miséria, mesmo com o sofrimento, eles conseguiram, conseguiram ter uma visão empreendedora no meio de uma oportunidade. As circunstâncias forçaram eles a agir. As circunstâncias forçaram ele a pensar. E eles, como diz Igacê. Eu sou eu e minhas circunstâncias. E eu, eu tenho que salvar a circunstância. Eu tenho que agir diante da circunstância. Eu tenho que me aproveitar diante das circunstâncias e agir de alguma forma. E eles tomaram uma decisão sábia. E agiram. Se ficar, morre. É literalmente aquele ditado. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Nós temos que agir. E eles agiram. Me lembra muito a história de um filme que vale a pena você assistir. É interessante que eu olho para esse texto aqui. Eu lembro de três filmes. Um, dois eu já falei aqui, que é a Estrada de Coma McCarth, que é uma história depois de um terremoto, uma situação apocalíptica, falta comida, falta, mis... falta comida, falta dinheiro no mundo e as pessoas ficam entram no canibalismo e entram na miséria. Terrível e revelam a, as faces da humanidade um outro livro que se transformou também num filme é ensaio sobre a cegueira que as pessoas ficam cegas e entram em quarentena mas a miséria domina o mundo também e a maldade humana, a face humana é revelada mas tem um filme que diante da miséria revela também bondade revela generosidade revela o repartir é o filme O Menino que Descobriu o Vento, é um filme de uma história real de um jovem é, em Malawi, William Kan esse menino não podia estudar, ele vivia numa miséria terrível, os pais dele não tinham condição de pagar a escola e ele... E ele fez um acordo para clandestinamente entrar na biblioteca da escola e aquele menino percebeu estudando os livros que ele podia desenvolver uma técnica de turbina para energia eólica e ele criou esse, esse ele trouxe o vento para essa sua comunidade e é interessante que a ação dele é nos traz a ideia de política humanitária, porque a ação dele abençoou a comunidade, abençoou, abençoou várias pessoas. A, a atitude dele, por mais que ele, ele teve que lutar contra a fome, é, contra a miséria, contra o seu próprio pai, contra a, a segregação racial, contra a segregação é, é, econômica, Contra tanta coisa esse menino lutou, mas ele apesar das circunstâncias terríveis, ele usou as circunstâncias, usou o que ele tinha, para que aquilo fosse como um empreendedorismo abençoador para a vida de outras pessoas. Ele repartiu o que ele recebeu de Deus para abençoar os outros. Vale a pena você assistir com a sua família esse filme. A tudo daquele jovem não, re não representou a si mesmo mas a importância dele para as escolas, para a união, para a luta contra a opressão para, em respeito ao próximo, em razão da vida se transformou num grande tratado que abençoou tantas pessoas meus irmãos, no meio da miséria nós não podemos revelar a face do nosso egoísmo nós precisamos revelar a face do repartir nós precisamos descobrir que sempre tem alguma coisa a mais que nós poderíamos repartir com alguém. É uma campanha de doação de alimentos, é uma campanha de doação de remédios, é uma campanha de construir uma casa, de reformar uma casa, é uma campanha de doar máscaras, é uma campanha de doar roupas, é uma campanha de doar agasalhos, é uma campanha de repartir aquilo que você recebeu e dividir com o próximo esses leprosos eles desfrutaram da graça, da boa notícia, eles desfrutaram do amor, eles desfrutaram da, daquilo que os alimenta, eles desfrutaram do pão e eles compartilharam o pão, eles desfrutaram da água e eles compartilharam a água, Apesar que no começo, naquela gana, eles prodica, prodigamente se esbanjaram daquele maná grandioso de tantos bens que apareceram ali. Mas depois se tocaram e disseram, poxa, tem pessoas que estão precisando e eu preciso compartilhar isso. É assim as boas novas de Jesus com o Evangelho, que nós precisamos compartilhar o Evangelho com outras pessoas e nós não temos compartilhados. Às vezes é mandar um, uma mensagem de graça para alguém, é ligar para alguém, pregar o evangelho para ela, é, é enviar um link com a reflexão, é enviar um link do culto, é enviar uma mensagem de uma pregação, é trazer uma esperança para alguém, é pôr a mão no bolso para ajudar alguém que precisa. E muitas vezes nós somos egoístas demais e ficamos só no egoísmo, olhando, no egoísmo olhando só para o nosso umbigo e não compartilhamos, não somos instrumentos de Deus para abençoar o outro. Interessante que essa semana é, na última semana, é, acho que foi essa segunda, terça-feira aconteceu um fato interessante em Recife que viralizou no Brasil um seu Joaquim, conhecido lá em Pernambuco como Barruada, ele tinha uma banca de cachorro-quente De frente de um colégio lá no centro de Recife De um tradicional colégio na, no centro de Recife 40 anos vendendo cachorro-quente ali E aquele homem, diante dessa pandemia Escola fechada, o centro de Recife Praticamente Recife entrou em lockdown Ele teve que parar Mas é, aquela é a renda dele Aquele cachorro-quente que ele sustentou toda a sua família E a sua neta resolveu gravar um vídeo pedindo doações, porque ele estava passando por dificuldades. E aí ele gravou um vídeo pedindo ajuda e pondo o número da conta lá, e ali os alunos daquela escola, uma escola de classe média, média alta, muitos alunos ali, graças a Deus, muitos que vivem bem, e começaram a compartilhar e ajudar, não só ajudar, mas compartilhar e dividir, aquela abençoar aquela vida e transferir é, ofertas para aquele homem. E um amigo mandou para outro, mandou para outro, e de repente, sem mais nem que, outro vídeo de seu Joaquim, queridamente conhecido como Barroada, pedindo para parar de doar porque ele já tinha recebido muito, muito mais do que o que ele imaginava no meio desse caos, no meio dessa dor, no meio da fome, no meio da necessidade, no meio da tragédia, no meio da miséria, o homem honestamente vai para as redes sociais e diz assim, gente chega, ajude outro, eu não preciso mais, já foi suficiente, já dá para eu aguentar aqui, se eu precisar eu peço novamente, muito obrigado, mas o que foi que aconteceu? aquilo viralizou também e no lugar de parar teve mais doações para aquele homem porque por mais miserável que seja a humanidade ou seja, seja o ser humano por mais desgraçado que, que seja a situação, ainda há gotas sementes da graça de Deus sobre nós e que nós podemos revelar o nosso desejo de repartir com o próximo revelar a nossa alegria de dar para o próximo revelar a nossa alegria de pregar o evangelho ao próximo de compartilhar de sermos, de sermos mais humildes menos gananciosos e dar para o outro aquilo que também nos abençoa uma grande lição para a minha vida para a sua vida esses homens no verso 9 perceberam que eles estavam sendo egoístas então disseram uns aos outros não estamos agindo certo este é um dia de boas novas e não podemos ficar calados. Eu preciso compartilhar, eu preciso agir, eu preciso dividir, eu preciso dar para o próximo. Queridos irmãos, estamos encaminhando para o fim. Eu quero recapitular aqui as quatro faces que foram reveladas. A face da rebeldia, do rei Jorão, a face da fé e esperança do profeta Eliseu, a face da incredulidade do capitão oficial do rei, e também o rei, num momento, foi incrédulo, que não acreditou no milagre de Deus, e a face do repartir dos leprosos. Por mais leprosos que eles fossem, por mais faltando alguma coisa na sua vida, por mais miseráveis, marginalizados pela sociedade que eles fossem. Eles aprenderam a compartilhar. Mas a maior face, a face mais poderosa, a face mais preciosa que eu encontro aqui nesse texto, é a face de Deus. É a face de um Deus misericordioso, de um Deus gracioso, de um Deus que nos ama, de um Deus que, na sua graça, ele envia boas notícias. Que um Deus que, por mais difícil que esteja a situação, as boas novas chegaram naquele povo. Aqueles homens pregaram essas boas novas e compartilharam. Será que eu e você temos experimentado da face de Deus na nossa vida e temos pregado essas boas novas para o próximo? Não há barreiras para aqueles que creem em Jesus. Não há distâncias para aqueles que creem no cuidado de Deus sobre nós. Essa semana também perdemos Ravi Zacarias, um grande apologeta, mas muito mais do que isso, um grande pastor. E ele escreveu uma coisa interessante que eu queria compartilhar com os irmãos, sobre essa graça maravilhosa de Jesus, que traz para mim e para você fé e constância. Ele disse... Eu vim a Jesus porque não sabia qual caminho tomar. Muitos de nós vivíamos assim. Permaneci com Jesus, por, e, com Ele, porque não há nenhum outro caminho que eu quisesse tomar. Eu não sabia para onde ir encontrar Jesus. Eu não quero ir para outro caminho, eu só quero ficar com Jesus. Eu vim a Ele ansiando por algo que eu não tinha. Mas eu continuo com Jesus, porque tenho algo que não trocarei por nada. Vim a ele como um estranho, permaneço com ele na mais íntima das amizades. Vim a ele sem certeza do meu futuro, mas permaneço com ele porque tenho certeza do meu destino. Muitos de nós estamos sofrendo, chorando e isso é legítimo. Muitos de nós estamos em angústias. Muitos de nós estamos em luto. Muitos de nós estamos com notícias ruins de perda. Mas nós sabemos a quem pertence o nosso futuro. Porque com Ele que conhece o nosso futuro, nós entregamos o nosso destino. Eu quero desafiar você a orar pedindo a Deus que a face sua que seja revelada nessa pandemia, nessa dor nesse choro que dura mais que uma noite seja a face de alguém que tenha fé sem a face seja face de alguém que tenha esperança seja a face de alguém que pregue as boas novas seja a face de alguém que aprenda a repartir no meio do sofrimento seja a face de alguém que é dependente do Deus Todo-Poderoso que sabe que problemas surgem mas que alegria vem pela manhã. Quero concluir citando uma música de antiga, que foi até é, re, é, regravada agora por Eli Soares, mas é uma música de Álvaro Tito, Não Há barreiras. A letra dessa música é muito forte, ela fala muito ao meu coração e tem falado muito nesse tempo de pandemia. Diz assim, sei que os problemas vão surgir, sei que as provações virão, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre te estende a forte mão, sei que as muralhas do temor, elas vão de intimidar o teu ser, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. E aí o refrão diz, pois não há barreiras para Aquele revestido do poder, que vem de Deus, destruindo todo mal e dor, as mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar um cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores irão cessar é intransponível este amor que Jesus tem pelos seus dando livramento em plena luta, em plena fome, em plena pandemia em plena miséria, em pleno sofrimento, em plena dor Jesus é o nosso grande intercessor pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus destruindo todo mal e dor nas mais altas barreiras tu irás transpor. Que assim seja na minha vida, que assim seja na sua vida. Curva sua cabeça e vamos agradecer a Deus. Pai Santo, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado porque nós chegamos ao Senhor sem certeza do nosso futuro. Mas nós permanecemos no Senhor porque temos certeza do nosso destino. Muito obrigada, porque, por mais dolorido que seja o momento que estamos passando, o Senhor nos ajuda a transpor as barreiras. Mas talvez, pai, pai, diante da luta, da dor, do sofrimento que estamos passando, o que mais estamos precisando hoje, diante de um mundo que tem revelado incredulidade, rebeldia, ódio, ira, inveja, ganância, egoísmo, soberba, presunção, aproveitamento nós precisamos revelar a face do Espírito Santo em nós, a face da igualdade, da comunidade, a face da fé, da esperança, do amor, do zelo, a face do repartir, a face do doar, a face do compartilhar, a face de pregar as boas novas, a face de trazer esperança, a face de trazer a lembrança, aquilo que nos dá esperança, a face de pregar que a alegria continua vindo pela manhã, por mais que seja longa e escura a noite, a alegria vem pela manhã, muito obrigado pelo teu cuidado, abençoa a vida daqueles que nos escutam, se há vidas que querem entregar a vida a Jesus que nos procure que mande uma mensagem que mande uma mensagem no inbox que diga que quer entregar a vida a Jesus que procure alguém, que procure alguma igreja cristã que pregue o evangelho com seriedade se tem algum irmão nosso da nossa igreja que está longe do Senhor que possa voltar e revelar a face da fé e a face do repartir que o amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos a vida da igreja de Jesus. No nome dele oramos. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe teu coração. Fica na paz.
1: essa próxima canção, que nós vamos cantar aqui, ela também é uma canção que tem falado muito ao meu coração, a canção que foi composta por Paulo César Barucci nesses dias, e ela se chama Lá. Ela vai retratar a presença de Deus em todos os lugares, em todos os momentos, né? quer seja no fim do horizonte, quer seja acima do universo, enfim, é o Deus que é a presença real, é o Deus que tem é, permanecido no controle de todas as coisas então creia né, que em todos os lugares, onde você estiver agora Deus estará lá tá bom, dobre o teu joelho né, é, se quebrante em oração se quebrante na presença dele, adore-o entendendo que só com ele só desfrutando da paz dele a gente vai conseguir viver dias melhores né, no meio dessa turbulência toda Deus está disposto a nos proporcionar a sua paz da sua presença, que é real Tá bom e essa canção retrata um pouco disso Vamos cantar ela lá
2: No horizonte o canto mais distante lá a tua mão está lá acima do universo as linhas de um verso lá Tua mão está, E se eu
3: for ao céu, ou Ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está, e sempre eu posso.
2: Firmamento. Em todos os momentos Lá a tua mão está lá, No coração que chora
3: Um abraço que consola. Amém.
2: Que eu preciso nele estar.
3: com essa certeza, que tenham uma boa semana e na próxima semana nos encontramos em um novo lar.